0: 这里是宁小宁读历史，我是喜马拉雅宁小宁。今天我们来了解我是如何放弃看春晚的文章来源：群学书院，《漫世一语》，作者：宜城漫世。富足和繁华可以说是一个时代的幸运，也可以说是一个时代的遗憾。现在的我们很难再回到曾经那个看到一点点好的文艺作品就能感到幸福和爽快的日子了。1983年，改革开放的春风刚刚吹遍中国大地，春节联欢晚会第一次进入民众的视野。现在的我们可能很难理解当时的人们看到春晚的震撼。虽然当年李谷一一个人唱了《春之歌》，问声祖国好，一根竹竿，年轻的朋友们，知音相恋，京剧刘三姐和牛高招亲，共八首歌；马季和姜昆一人讲了三段相声，几个相似的面孔在舞台上来来去去几个小时。但是对于广大群众而言，那无疑是当时文化高墙和荒漠中猛然灌入的一股清泉。仅仅在那几年之后，任何八大样板之外的文艺影视，甚至只是练习西洋乐器，都是令人谈之色变的罪名。突然间，曾经的这些竟然公然出现在了广播全国的荧屏之上。不禁令人诧异，而暗中兴奋。文艺解冻的春风已经吹起，春晚一下子成了当时全国人民一年一度的文化饕餮盛宴。在未来的十年间，春晚迅速成为中国的一个话题性的存在，甚至可以说是和年夜饭、鞭炮、春联齐平的新年俗。摆着年夜饭和果盘，一大家子围在电视机前，啧啧赞叹和捧腹大笑，一度成为几代人深刻而难以磨灭的春节回忆。也正是在那个时候开始，春晚上出现的节目，尤其是语言类节目，每次都能引领一整年的潮流和风尚。也许很多人至今还有印象。马季的相声《宇宙牌香烟》让他成为唯一一个在春晚的舞台上抽过烟的人。陈佩斯与朱时茂的每一个小品都是经典中的经典。拍广告，《姐夫与小舅子》，主角与配角，警察与小偷，羊肉串，历久弥新。以至于今天的 B 站上还流传着作品合集，点击量超过百万。当然，这些节目本人都没有在当年的春晚上看过，只是他们代表着春晚从最早诞生的时候的精神：冲破桎梏，深入群众，在群众文艺需求和集体心态的最深处狠狠的挠拨。令人大呼爽快，这种痛快一方面来源于整体文艺的匮乏，就像很小的时候，一场电影、一部动画片就会是所有的希冀和快乐的源泉。绝大部分的人民群众也唯有在春节的晚上，才能通过那几寸的屏幕，听到女高音歌唱家最专业的嗓音，和讽刺质量最高的相声小品。这种痛快的另一方面，尤其是存在于语言类节目之中，乃是一种从取材和利益上对最广大存在的问题、最普遍心态的直视，甚至是冒犯。这种风格直到十几年之前还大量存在，例如赵本山的几个小品，下弹攻击《下蛋公鸡》《公鸡中的战斗机》，讽刺无处不在的炒作。白云黑土系列讽刺没点名气就写书咋咋呼呼的名人，大忽悠系列把矛头和戏谑直指,指日常生活中那些玩世不恭、骗人为业的忽悠们，黄红的砸墙，讽刺劣质和胡乱装修，龚汉林打工奇遇里的宫廷玉液酒一百八一杯。更是极其辛辣的揭露了餐饮行业的吹嘘造假行为。而所有这些语言类节目，他们之所以好笑，之所以让人印象深刻，因为他们有一种责任感和敏感性。炒作、忽悠、装修、打工，全都是最广大人民接触到的、最广泛的、最有共鸣的社会的荒谬。相声、小品这种语言类节目。搞笑是壳，而他真正的生命力的核心是对于这种大众生态的责任感和使命感，甚至可能是一种冒犯性。举个例子，陈佩斯和朱时茂的《姐夫与小舅子》这个作品当中，身为警察的姐夫朱时茂是抓住了贩卖黄色影片的嫌犯，却发现这是自己还没有结婚的对象的弟弟，也就是自己的小舅子。陈佩斯是，这小舅子油滑狡黠，数次甚至拿出“你要这样，我就回去告诉我爸妈。”你看，你和我姐还有可能不？要知道，中国文化里，小舅子具有极其特殊的地位，一般是万万冒犯不得的。警察于是在情与法的交叉处进退两难。人民警察的公正无私和作为活生生的人的一个未婚夫的踌躇无奈人性交织在小品的每一处，使得整部作品具有极强的现实意义和艺术价值。然而，不知道从某个时间开始，以上这些在这个舞台上消失了。春晚的语言类作品。至多是滑稽，绝非是幽默，更网坛深刻。人物是扁平的，意义是单薄的，形式是固定的。我们的时代其实已经变化了太多太多，传统媒体，包括纸媒和电视传媒，都在互联网的冲击下面临毁灭性的打击。大家日常有太多太多的方式可以找到高质量的文艺作品了。无论是各大平台的综艺，还是网络上的视频网站等等，人们再也不需要在春晚里才能看到和听到那样高质量的演出、歌曲和喜剧。当它的不可替代性被大大削弱之后，春晚失宠变成了必然。它再也不是什么一年一度的文艺盛宴，更多的像是一个过程，冗长。正式而正确，变为一种成立。偶有家具底下，各自心不在焉。富足和繁华，可以说是一个时代的幸运，也可以说是一个时代的遗憾。就像军训的时候，你会突然发现树荫和凉水，坐下和午睡，竟然可以这么美妙。那就像曾经互联网传媒不甚发达，大家很容易被春晚满足的时候一样，希望春晚和文艺的一切能够渐渐张开眼睛，重回野性。感谢收听，这里是宁小宁读历史，欢迎大家在评论区留言，来说说今年的春晚你有什么感受呢？或者你根本没看。接下来的时间，我们来了解什么人都可以媚俗，但大学校长不能。文章来源：群学书院，作者：戴建业。华中科技大学校长李培根在二零一零年大学生毕业典礼上，因大量使用网络潮语一炮走红后。很多大学校长在毕业典礼上都纷纷效尤，一时间哥的犀利，姐的狂放，让子弹飞，同学们有木有泪流满面？给力神马浮云伤不起，成了校长们毕业典礼致辞的常用语。那我们在这儿呢，要说明一下，这篇文章写于2011年。而李培根院士已于二零一四年卸任华中科技大学校长。我看了李培根先生在华中科技大学毕业典礼上的致辞，大量使用网络潮语，贴近大学生心理，迎合大学生胃口。总之，使尽一切招数来煽情。据说十几分钟的演讲博得了毕业生几十次掌声。赚得了毕业生无数的眼泪，也获得了毕业生极其窝心的称呼“根叔”。不知是有意栽花还是无心插柳，李培根校长闯出一条迅速走红的中南捷径，这么轻易就在中国教育界走红，让中国许多大学校长眼红了。于是，从最牛的北大校长周其凤。清华校长顾秉林到普通大学的校长们在毕业典礼上都竞相用潮语，竞相扮小和装嫩，竞相与毕业生套近乎、拉感情，好像谁能挤出毕业生的眼泪，谁就有本事；谁能赢得更多掌声，谁就是好校长。套用萧统《文选序》的话说：“种其事而增其俗。”变其本而加其利。我原来以为只有通俗作家喜欢媚俗，没想到一些著名学府的校长也热衷媚俗，而且媚俗的样子比通俗作家更难看。根叔的毕业演讲让我起了一身的鸡皮疙瘩，诸如“母校是自己可以骂几十遍，但不许别人骂的地方”。明显是以煽情赚眼泪。一个即将离校的毕业生，就像一个正要出嫁的女儿，前者往往对母校依依不舍，后者对父母更一往情深。尽管平时对父母常有怨言，对母校更是常常牢骚满腹，但要离别的时候，却容易肝肠寸断。这个时候，如果像根叔那样一煽情，那些多愁善感的女孩子肯定泪如泉涌；那些容易激动的青年学子肯定掌声如潮。这是典型的投其所好和哗众取宠。如果说， 2010年根叔的毕业演说还只是让我起一身鸡皮疙瘩，那么2011年，凤哥。季宝宝等人东施效颦的毕业演说就让人反胃了。古人说：“一知为甚，岂可在乎？”稍懂点古代文学的人就明白，不同的场合、不同的身份、不同的文体、不同的对象，要使用不同的语言语调。在毕业典礼上发嗲，既浅薄又俗气。校长降格。听众肉麻。由于自己是大学里吃粉笔灰的教书匠，我偶尔也去看看我国过去大学校长、西方和日本著名学府校长的毕业演讲。这些演讲内容不同，风格各异，但其主旨基本都是现身学术，其风格基本都很庄重典雅，都具有一种精神高度和思想深度。而我们国内大学所谓“根叔”“凤哥”“吉宝宝”这类毕业演讲，从内容到风格都俗不可耐。其实我并不讨厌通俗文学，我也喜欢听通俗歌曲，有时也看一下进口的肥皂剧和冯小刚那些搞笑电影。那些追求商业利益的文学、歌曲、电视，他们必然要迎合大众的口味，必然要看重票房价值。他们通俗和媚俗都可以理解，但一个著名高等学府的校长在毕业典礼上发嗲和媚俗，却让人难以接受，更叫人无法认同。记得麻省理工学院有一任校长在毕业典礼上说：“麻省理工学院的教师和学子要立志引领美国和世界的科技潮流。”马省人要对学术负责，对社会负责，对人类负责。这位校长在毕业典礼上期望自己的毕业生成为国家和社会的栋梁，成为科技界的领袖和精英。他强调的是一个著名学府对国家和社会的担当精神和学术雄心。2002年，哈佛大学校长萨默兹毕业典礼的演讲题目是“从拿到给走向独立”。他说：“毕业生正处在人生的转折点上，即将从社会拿和吸收，转变为向社会给和奉献；从依赖家庭和老师，转变为独立思考、判断和选择。”萨默兹校长演讲的主题是独立与奉献，在他通篇的演说词中看不到一句“什么歌的犀利、解的狂放”这类轻佻的字眼。自从大学创立之日起，法德英美日俄、德、英、美、日、俄大学毕业典礼和学位授予通常都非常庄重，校长在毕业典礼上绝不会用那些。网络潮语来赚得毕业生的泪水和掌声，就像这些大学校长不会穿着运动鞋和牛仔裤参加毕业典礼一样。一位耶鲁大学校长说：“耶鲁人明白自己肩负的学术重任，请求校友和社会贤达不断批评耶鲁的错误，督促耶鲁人奋进。”他说自己常常回顾耶鲁的过去和思索耶鲁的未来。可是，我们华中科技大学的前校长根叔却说，母校是自己可以骂几十遍，但不许别人骂的地方。什么人都可以媚俗，但一个大学校长不能媚俗。因为一个国家的顶尖学府代表这个国家的文明程度和精神高度，引领这个国家的发展方向和价值取向。每一个民族都有俗文化和雅文化，雅俗之间最好取得某种平衡。不过，只有雅文化才能代表这个民族的文明水准。象牙塔里那些发明创造才能代表。这个民族的智力水平，所以请求校长们不要在毕业典礼上发嗲了，肉麻。感谢守候，这里是宁小宁读历史。大家在听完文章之后呢，欢迎大家在评论区留言，说说自己的看法。我们来看网友的观点 ：Mary， 优秀的大学校长培养的学生应该是。不贪图享乐，有文化教养，勇于担当，敢讲真话，珍惜荣誉，勇敢而乐于助人，面对灾难敢于自我牺牲，他们是社会的道德楷模，是国家的精神支柱。因此，一笑之长怎可媚俗？陈武瑞并不这么认为。这里有一个前提：网络和词汇就一定是俗的吗？事实上，这些词汇对于大多数学生而言，只是一种调侃的意味。能听懂这些词汇，也不一定就代表学生俗气；会使用，也不一定代表校长媚俗。戴建业先生为很多年轻人所知，不也因为网络吗？网络是一个时代，依据过去的经验就否认现在的选择，不敢苟同。我认为最重要的是能让学生听懂，而且在于一个度的把握。适当使用网络词汇叫接地气，过分则叫抖机灵。最重要的还是第一，学生愿意听，能听懂；第二，传递出的价值观具有正能量，让学生步入社会后能激励他们往前走。做到了这两点，所谓的俗也没什么。时节。可是这样确实能引发我们学生的共鸣，学生不会觉得校长媚俗，我们会觉得他接地气。千秋雪，煽情媚俗之所以充斥社会，因为收益大、见效快；而理性思考、准确表达之所以难以迅速引起大众的关注，因为大众本身就是肤浅的。但大众可以肤浅。老师不可以，大学校长更不可以。一个民族总是需要一部分人耐住寂寞，去坚守社会文明的高度。但，流行语是表达方式中的一类，是演讲中的枝叶。校长演讲的内容是主干，作者有断章取义、先入为主的评判。朱波。大学是培养学生的地方。如果有一天，措辞用语贴近学生被认为是媚俗，一口一个老八股，一句话甩出七八个专业术语，然后在读者错愕发愣的眼神中寻找一种不太健康的快感，被认为是大学应有的端着的架子，那大学真的完了。对于校长的发言，是非之处的争论属于百家争鸣。纠结于用什么语气，用什么方式，然后盖个大帽子媚俗，这不是大学校长出问题了，而是一些学者不说人话习惯了，就像习惯了八股文的教授，永远觉得白话文粗俗、低等、媚俗一样。这也不能完全怪他，历史这样的糊涂蛋可不止一个。水晶链。我觉得大学校长这些演讲不能说是媚俗，只能说是风趣幽默。如果说是媚俗，首先是说大学生俗，大学生不俗，校长又如何媚俗呢？那么大学生俗又是怎么来的？不就是大学老师俗吗？代老的课不也让学生感到风趣幽默吗？还因此变成网红教授，这样一来，四年后的大学生想不俗都难呢。如果说讲话、演讲、授课风趣幽默是媚俗的话，我都觉得是越俗越好，起码学生听懂了，引起共鸣了。一心，这位校长在孩子面前威严了四年，终于卸下面具，也笑成了孩子。他带给了孩子们内心深处最温暖的回忆吧。